0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 106 im Cloud Computing Report Podcast. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Dass dieser Spruch leider wahr ist, muss derzeit der französische Rechenzentrumsbetreiber und Cloud Service Provider OVH nach dem Brand in seinem Rechenzentrum in Straßburg erleben. Wenn die Cloud raucht, schrieb das online c C3N. Und Zeit Online titelte, sag mir, wo die Daten sind, wo sind sie geblieben, in Anlehnung an einen alten Marlene Dietrich song Grund genug, uns auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Dabei geht es uns allerdings nicht darum, weiteren Sport über OVH auszulernen, sondern darum, das Thema Sicherheitsverkehrungen in Rechenzentren bzw. Risiken beim Cloud-Computing-Einsatz mit jemandem zu besprechen, der sich damit auskennt. Mein Gesprächspartner heute ist Sebastian Blum, Mitgründer und ehemaliger Vorstand der Profihost AG. Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich dich, dich in zwei, drei Sätzen kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Blum. Ich bin fast 20 Jahre im Bereich Cloud Computing und Hosting unterwegs gewesen, unter anderem als Mitgründer und Vorstand der ProfiOS AG, einem der größten unabhängigen Managed Hosting Provider im deutschsprachigen Raum.
0: Anlass für unser heutiges Gespräch ist der Brand im Rechenzentrum des großen französischen und ja auch internationalen Cloud-Service-Providers OVH. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ganz kurz die wichtigsten Details, soweit ich sie jetzt auch öffentlich verfügbar äh, bekommen habe. Durch den Brand Anfang März 2021 wurden die OVH-Rechenzentrum SBG1 und SBG2 in Straßburg ganz bzw. teilweise zerstört, wie der OVH-Gründer Oktav Klabar in einer Videobotschaft mittlerweile bekannt gab, wurde der Brand wohl durch eine USV-Einheit ausgelöst, die am Vortag gewartet worden war. Die französische Webseite Le Journal du Net will herausgefunden haben, dass es sich oder dass es in den betroffenen Rechenzentrum keine automatischen Löschvorrichtungen wie Sprinkleranlagen oder ähnliches gab. Durch den Brand mussten vier OVH-Rechenzentren abgeschaltet werden. Dadurch waren wiederum 3,6 Millionen Webseiten längere Zeit nicht erreichbar. Darüber hinaus verloren OVH-Kundendaten, zum Beispiel der Betreiber des Multiplayer-Games Rust, die kompletten aktuellen Spielstände aller Nutzer. Soweit es mal in Kürze. Die bisher bekannten Details auf die Quellen, auf die ich mich hier beziehen kann, werden wir natürlich in den Shownotes verweisen. Zu dir, Sebastian, was ich gerne mit dir im Kürzen besprechen möchte. Du hast langjährige Erfahrungen im Bereich Hosting, im Bereich Cloud Computing. Deswegen eben ja, wollen wir diese Erfahrungen als Hosting- und Cloud Computing-Anbieter auch nutzen, Kannst du zum Einstieg kurz beschreiben, wie euer Business bei ProfiHost damals aussah? Ich weiß ja ganz so groß wie OVH, wart ihr nicht, oder?
1: Sagen wir mal andersrum. Vielleicht zu einer gewissen Zeit schon, weil OVH ja in den letzten Jahren unheimlich gewachsen ist. Klar, und ich habe die damals nur so am Rande wahrgenommen, weil die ja im deutschsprachigen Raum relativ unterm Radar waren. Also jedenfalls in der Zeit, wo ich da unterwegs war. Ja, wir haben es da anders gemacht. Wir waren nie selber Betreiber eines Rechenzentrums, sondern wir waren okay. immer mit Partnern unterwegs und waren dort meist der größte Nutzer in dem Rechenzentrum. Wir haben aber immer uns einen Dienstleister gesucht, wo wir letztendlich der größte Kunde waren und haben uns da eingemietet dann. So, warum haben wir das so gemacht? Weil wir natürlich ganz klar unsere Kernkompetenzen ähm, im Bereich, äh, ich sag jetzt mal, Managed Hosting gesehen haben und nicht im Bereich Rechenzentrumsbetrieb, weil das komplett andere Welten sind. Und ähm, von daher war ich aber natürlich aus eigenem Interesse immer sehr stark in dem Thema drin, was ist mit Sicherheit, was ist mit ähm, IT-Sicherheit, äh, IT aber auch echter Sicherheit, Brandschutz, ähm, Alarmsicherung, Einbruch, Diebstahlsicherung, weil ich ja eigentlich kein ITler bin, sondern ich habe ja, ich, ich sage mal, was ganz bodenständiges gelernt und bin ja, ja. Wirtschaftsjurist und äh, bin im Bereich okay. IT-Recht unterwegs, also das heißt das Internetrecht, ähm, Datenschutzrecht und so weiter. Das heißt, diese ganzen fiesen Themen mit Haftung und so weiter, das ist so mein Steckenpferd gewesen, leider. Also ich sage mal so, Spaß macht es mir nicht, aber jemand muss es tun. Und deswegen war das immer, immer schon ein Augenmerk, dass wir immer geguckt haben, wie kann man es so machen, dass es am besten nicht zu so etwas kommt, wie wir da jetzt gehört haben.
0: Kommen wir nämlich genau auf diese Punkte mal ganz kurz zu sprechen und das ist ja eben auch sehr spannend zu wissen, dass wir eben dieses oder häufig dieses Dreigestirn haben. Jetzt im Fall von OVH ist es ja quasi das Unternehmen, das sowohl Cloud-Services anbietet als auch eben Rechenzentrum betreibt. In der Regel gibt es aber ja auch die Option, so wie du sie beschreibst, dass es ja eben quasi es einen Rechenzentrumsbetreiber gibt, einen Cloud-Service oder Managed-Service-Provider, der dann quasi da im Rechenzentrum seine, Infrastruktur aufbaut und dann natürlich am Ende des Tages den Kunden, äh, der halt Webseiten betreibt, online Onlineshops betreibt und so weiter. Gehen wir mal vielleicht ganz kurz auf die einzelnen Sicherheitsfeatures, die ihr damals hattet und die dann eher theoretisch vom Partner zur Verfügung gestellt wurden, mal durch. Also Brand, was habt ihr da an Sicherheitsfeatures äh, zu bieten?
1: Also man muss vielleicht einen Schritt noch zurück machen und zwar, ja. es geht ja immer um die Frage der Risikoabwägung. Das okay. heißt, du hast im Normalfall auch aus Kundensicht, musst du immer gucken, welche Zertifizierung, welche Eckdaten hat so ein Rechenzentrum. Also okay. Da kannst mhm. du auch als außenstehender Kunde relativ genau sehen, auf welchem Level oder welchem Auditierungsstand ist so ein Rechenzentrum. So, mhm. Da geht es aber nicht darum, dass äh, das alles auf ähm, High-End-Level sein muss, sondern Risikomanagement bedeutet an der Stelle nur, dass ich als Unternehmen ein Bewusstsein haben muss, dass ich ein Risiko hätte. So, wenn ich also beispielsweise ganz offensiv sage, ich habe keine Brandmeldeanlage. Mhm. So, ich sage das ganz klar, ich habe das bewusst nicht, das ist total gut und ich kommuniziere das auch. Dann ist das äh, in Ordnung mhm. <lacht> im Sinne des, äh, der Risikoanalyse. Ja, ähm, ja. Man würde es natürlich nicht machen jetzt unter praktischen Gesichtspunkten, aber ja. es geht also für den Kunden darum, er, also ein Kunde, der da Cloud-Services mietet, lagert ja am Ende seine IT dahin aus so oder ja. teile seiner IT dahin aus. Und er muss mhm. sich eben die Frage stellen, und nicht nur aus Datenschutzgründen, was ist IT-sicherheitstechnisch dort für ein Standard? Und da kann der außenstehende Kunde natürlich gar keinen Blick in das Rechenzentrum werfen, sondern muss okay. sich auf irgendwelche externen Zertifikate mhm. verlassen. So, mhm. Was haben wir gemacht? Wir waren natürlich näher dran, weil Zertifikate sind gut und schön, aber das ist eben immer irgendwo Papier. Mhm. Ähm, wir haben uns natürlich ganz klar angeguckt, was ist denn jetzt installiert? Ähm, Alles klar. Ähm, hat man eine Brandmeldeanlage, hat man ein Notstromaggregat, hat man eine mhm. Feuerlöschanlage? Also wäre in dem Fall nicht schlecht gewesen, glaube ich. Und ähm, Scheint, ne? wo werden Backups gespeichert? Werden Backups gemacht? Äh, sind die in getrennten Brandabschnitten? Also das sind so die Klassiker. Ne? Die fragt man dann natürlich, wenn man sich da als großer Mieter einmietet und auch die Befürchtung hätte, was passiert, wenn mein ganzes Geschäftsmodell und meine ganzen Kunden in einem mhm. Feuerball aufgehen könnte. Eben. Da hat man ja auch kein Interesse dran.
0: Ja, da bin ich eben gleich beim nächsten Thema, eben ähm, wie immer ja, wenn was passiert, macht sich ja, und das gilt auch für die Berichterstattung zum OVH-Branden, fast ein bisschen Häme breit Beim Thema Backup äh, liest man eben, es hätte wohl ein kostenpflichtiges zusätzliches Backup-Angebot des Providers gegeben, aber halt viele Kunden, und du sprachst ja von dieser Risikoabwägung, hätten eben dieses Backup-Angebot nicht angenommen und es gibt ja diesen berühmten IT-Spruch kein Backup, kein Mitleid. Jetzt aber trotzdem die Frage und du sprachst ja schon kurz an, liegt jetzt die Verantwortung vom Daten-Backup ausschließlich beim Kunden, sei es jetzt wie bei euch beim Cloud-Service-Provider im Rechenzentrum oder wenn ich mich jetzt als Endanwender nehme beim Unternehmen, das eben ein Rechenzentrum nutzt? Ich muss sagen, ich dachte eigentlich, dass ja dieses Spiegeln von Anwenderdaten ja eigentlich Standardservice eines Providers gehört. Das muss ich ja nicht extra buchen, oder?
1: Ja und nein. Also ich kann nur so sagen, ähm, da kann jeder Zuhörer oder jeder, der jetzt das äh, vielleicht sich interessiert, mal in seine Verträge reingucken hm. oder in die AGBs des Anbieters. Also im klassischen Fall ist es so, dass der Anbieter die Verpflichtung zur Datensicherung an den Kunden zurückgibt. Okay. Außer, Außer der Kunde bucht einen expliziten Service, wo hm. ein Anbieter das für ihn tut, aber im klassischen Sinne ist es so, dass ähm, wir damals, hatten wir damals technische Backups und so auch gemacht, aber wir mhm. haben ganz klar die Datensicherung natürlich immer an den Kunden auch übertragen. Mhm. Ähm, das hat äh, rechtliche, natürlich rechtliche Gründe, klar, ja klar, weil er damit zur Datensicherung verpflichtet ist und im Prinzip die Daten immer wieder aus dem Rechenzentrum aus der Cloud lokal sichern muss, woanders hin sichern müsste. Mhm. Mhm. Und ähm, das haben aber ganz viele Provider, so im Standard drin, um sich einfach auch da nicht angreifbar zu machen. Mhm. Mhm. Das ist so. Ähm, man kann natürlich die Frage aufwerfen, inwieweit es praktikabel ist für einen Kunden, der seine ganze IT auslagert oder einen riesigen ja. Online-Shop auslagert, mhm. dass er da ähm, selber noch irgendwelche Backup-Sachen macht, wenn er irgendwo auf dem platten Land sitzt. Äh, mhm. Die können ja die Daten gar nicht runterladen als Beispiel oder nicht hochladen. oder
0: eben. Da, da eben.
1: gibt es ja genau die Probleme, dass das eben... also das ist ja so, dass das rein praktikabel teilweise durch äh, gewisse Infrastrukturprobleme
0: nicht geht. Mhm. Ja. Mhm. Das, was also um im das rein technisch, also es gibt, also in der Regel macht, will ja jetzt niemanden an den Pranger stellen, aber in der Regel macht ein äh, Rechenzentrumsbetreiber natürlich äh, technische, jetzt nicht Backups, mhm. aber er spiegelt einfach Daten hin, also rein mhm. technisch könnten die oder müssten die Daten wiederherstellbar sein.
1: Im Normalfall ist es so, auch wenn man jetzt immer, die meisten Leute denken, ja, ich habe doch Daten in, in der Cloud.
0: Ja. Also, ja.
1: <lacht> am Ende des Tages, ganz weit runtergebrochen, ist es eben irgendwo ein Server-Metall. Mhm. Und ähm, ja. Ja, die Ausfallsicherheit durch Cloud-Systeme ist deutlich gestiegen. Das heißt, mhm. man hat ja schon eine gewisse äh, Doppelung, weil man ja im Normalfall Daten doppelt und dreifach auf verschiedenen cloud file server ja hat. Also ist gegen Datenverlust, dass ein Server kaputt geht, sind diese Systeme wirklich schon gut ausgelegt. Und das wird auch da der mhm. Fall gewesen sein. Das heißt, wenn irgendeine Node kaputt geht, übernimmt eine andere Node, da ist ein Storage hinter. Mhm. Das ist eine gute Lösung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist im Standard. Da müssen wir aber eben davon ausgehen, das ist nicht das Ziel dieser Sachen, die der Anbieter macht. Der möchte den Betrieb quasi sicherstellen. Ja. Es geht dem ja nicht darum, dass er hundertprozentig gewährleisten kann, dass der Datenstand des Kunden von Freitagabend, wiederherstellbar ist. Also da müssten wir, reden wir über Datenmengen, die auch nicht ganz gering sind.
0: Ja, okay. Und ähm,
1: jenseits eines Brandes jetzt mal, also ein, ja. ein viel konkreteres Risiko wäre beispielsweise, was machst du denn, wenn dein, dein Online-Shop gehackt wird und die Zugreifenden alles löschen? Oder was machst du, wenn deine IT-Abteilung aus Versehen ein äh, fehlerhaftes äh, Update ausspielt und der gesamte Online-Shop quasi nicht nutzbar ist. So, dann hast mhm. du einen Datenstand, den du nicht mehr nutzen kannst operativ. Mhm. Und genau in dem Moment musst du dir die Frage stellen, wie komme ich ihn wieder zurück? So wenn du da dann kein Backup hast oder gar keine Sicherungen hast, dann wird es natürlich dünn.
0: Mhm. Stimmt, siehst du? Stimmt.
1: Man muss jetzt auch noch, weil ich mir eben gerade das Bild hier angucke, am, äh, am Laptop hier gerade von dem Rechenzentrum. Ja. Man muss natürlich noch eine Sache differenzieren. Im Fachjargon ähm, Rechenzentrum ist es ja so, ich habe sogenannte Disaster Reco äh, Recovery Szenarien. Mhm. Das bedeutet, ich habe gewisse Szenarien an Risiken. Das sind große Brände, Erdbeben, Terroranschläge, äh, mhm. der ominöse was weiß ich, Benzinlaster, der ins Gebäude fährt oder, oder, oder. Es sind geringe Wahrscheinlichkeiten, mhm. aber wenn ich eben einen Ausfall einer Infrastruktur vollständig habe, dann muss ich die Frage aufwerfen, ob ich für diesen Fall, also Disaster Recovery, die äh, Systeme aufgestellt habe. Mhm. Und äh, im Prinzip müsste man die Cloud-Infrastruktur dann an mehreren Standorten haben, und müsste automatisch umschwenken können oder müsste mindestens ein Backup der Kundendaten an einem anderen Standort haben, der brandtechnisch abgesichert ist oder am besten mhm. BSI gibt das relativ eindeutig vor. Es gibt einen äh, gewissen, ähm, ich sage jetzt mal Bombenradius. Das bedeutet, okay. wenn, du mit, wenn du mit zwei Rechenzentren arbeitest, also als größerer Kunde, dann sagst du, ich habe es jetzt in Rechenzentrum A und B und die sind so weit räumlich getrennt, dass ein lokaler Anschlag, Unfall, mhm. wie auch immer keine mhm. Auswirkung auf die, auf die Daten hat. Also nicht, dass die beiden Rechenzentren quasi Tür an Tür liegen, sondern dass da 20, 30 Kilometer zwischen sind okay. und dass man im Normalfall davon ausgehen kann, dass das eben ähm, ausreicht, um solche Großschadenszenarien äh, auszuschließen. So, und jetzt mhm. letzter Satz dazu. Das sind Dinge, die der Standardkunde nicht mhm. bucht, nicht mhm. umsetzt, nicht mal weiß, dass es das gibt und auch das nicht bezahlen Klima. will. Der will das auch nicht bezahlen. Das muss man eben mhm. auch mal ehrlich sagen.
0: Da muss ich mal OVH einen Schutz nehmen. Das ist äh <lacht> ja, aber äh, umgekehrt ist aber auf der anderen Seite natürlich für den, für den jetzt aus Provider Sicht äh, natürlich schon sinnvoll, darauf natürlich zu achten und Wert zu legen, weil sonst habe ich halt dann stehe ich dann halt jetzt wie OVH da und habe halt ein abgefallenes Rechenzentrum, wo ja wohl das Problem darin bestand, dass halt diese äh, Abstände oder diese Entfernungen halt nicht eingehalten wurden.
1: Ja, ich würde mir eher die Frage stellen, wie konnte es zu diesem, ähm, oder was kann ich aus diesem Brand lernen? Weil so wie ja. ich das jetzt mitgekriegt habe, also welcher Ursache es auch immer war, aber es mhm. ist auf jeden Fall eine größere Hitze Hitzeentwicklung wohl gewesen. Ja, absolut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe zumindest nicht gelesen, dass die eine funktionierende Feuerlöschanlage in nee. diesem Rechenzentrum Kling.
0: Gab es wohl mhm. definitiv nicht. Also das steht, hatte ich eben aus diesem einen Artikel eines französischen Journals eben herausgefunden, mhm. dass die gab es so. also wohl nicht. Ja. Also der
1: Klassiker ist, kann ich ja nochmal aus, aus ich sag mal, deutscher Ingenieursarbeitssicht mhm. <lacht> sagen, du guckst beim Rechenzentrum immer drauf, dass die Dinge laufen. Strom, mhm. Klima, mhm. Anbindung, und mhm. natürlich Sachen wie Feuerlöschung so. Okay. Und da guckst du immer drauf, dass du sagst, okay, was ist, wenn der, also was ist, wenn der Strom weggeht? Dann musst mhm. du eine Netzersatzanlage haben, am besten natürlich ja. zwei, also Dieselgeneratoren. Ja. Was passiert, wenn wir ähm, was weiß ich, einen Blitzeinschlag haben, dann muss ich eben Spannungsfilter haben? Was passiert, wenn irgendwo in unserem Rechenzentrum ein Brand ausbricht? ein Kabelbrand, ein, ein ein Server ist zu warm geworden und auf einmal geschmort irgendwas, irgendwelche Wasser. So, wenn ich sage, ich habe für dieses Szenario Brand keine Feuerlöschanlage, mhm. die ich, also ja, die kosten auch viel Geld, ne? Und ja, die müssen klar. gewartet werden. Und ja. die brauchen viel, viel, viel Betriebsmittel und wie auch immer. Aber dann habe ich natürlich ein latentes Risiko, dass so ein Brand, wenn ich jetzt so von so Kabel und Elektrobränden rede, die kann ich normalerweise nicht löschen.
0: Mhm.
1: Das ist das Problem. Okay. Da kann ich ja nicht mit dem Löscher einfach rein und, und, nee. und hau, da den, hau da den Pulverlöscher rein.
0: Bringt auch Na, nichts, also,
1: also es ist klassischerweise so, wenn man in, in Rechenzentren guckt ähm, mit einer äh, Feuerlöschanlage, dann hat man im klassischen Sinn immer Löschmittel dort eingesetzt, die nicht die Hardware kaputt machen. Das heißt also okay. kein Schaum, kein mhm. Wasser, kein mhm. Pulver, sondern mhm. man hat eingesetzt Gase. Das heißt also, du hast dann im klassischen Fall eingesetzt äh, Gase wie CO2, muss man nur <lacht> aufpassen, dass man schnell draußen ist, Stickstoff ähm, oder auch ähm, äh, gewisse Gase, die nicht schädlich für den Menschen sind, die aber ähm, durch, ähm, durch den Entzug von Sauerstoff quasi die Flamme abtöten. Ah,
0: okay. Und
1: ähm, im Normalfall ist es so, dass man da ganz große Löschbatterien hat in, dem, in einem Raum und wenn dann die Feuerlöschanlage auslöst, wird innerhalb von Sekunden dieser okay. gesamte Bereich mit diesem Gas geflutet. Das ist ein Riesenradau, das will man auch nicht und dann ist das wirklich sehr, sehr aufwendig, also es ist teuer und dann hat man im Prinzip eine sofortige Flutung des gesamten Areals mit diesem, äh, mit diesem Gas und das sorgt eben dafür im Normalfall, dass Brände natürlich äh, sehr schnell eingedämmt werden und erstickt werden, wenn ich so eine Anlage gar nicht habe ist ja die Frage, wie will ich überhaupt einem Brand begegnen? Ich kann ja nicht oben eine Sprinkleranlage einbauen. Also das ja mhm. äh, auch keiner, dass die, die Server nochmal ein bisschen Bewässerung kriegen.
0: <lacht> Feucht werden.
1: <lacht> ja, also, ja, also ich verstehe eben nicht, wieso man da eben gar ja. keine, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die, ich meine, das ist Elektronik, da ist Strom drauf. Die werden ja, heiß, klar. die Dinger.
0: Ja, also ja.
1: Ähm, Ich will mich da jetzt nicht zum, zum, ja, zum es besser rauskommt. Ich kenne die Hintergründe nicht, ich weiß nicht. Schaden,
0: der Schaden ist ja erstmal da und wie gesagt, uns geht es jetzt ja auch darum einfach ein bisschen äh, für den für den Anwender und bei uns im Cloud Computing Report geht es ja insbesondere auch um Unternehmen, die Cloud Services nutzen, äh, einfach vor den Gefahren äh, oder auf die Gefahren hinzuweisen, die eben da entstehen können, wie ich eben äh, an anderer Stelle schon sagte. Für mich auch galt eigentlich so ein Rechenzentrum bisher immer auch von dem, was ich an Rechenzentren bisher schon mal äh, anschauen durfte, immer als irgendwo unkaputtbar. Und dass das jetzt eben so einen großen Schaden mit einem verhältnismäßig, ja nicht banal, aber mit einem ja nachvollziehbaren Grund eben Feuer verursacht wurde, dass das war eben der Grund mal zu sagen, jetzt wollen wir jemanden fragen, der sich damit auskennt. Klar wird auf jeden Fall, so ein Rechenzentrum äh, betreibt sich nicht mal so nebenher. Das ist hochtechnisch und das ist Hightech pur. Jetzt aber die Frage natürlich, um eben auch wieder die Rolle des, des Anwenders zu übernehmen. Wenn ich jetzt einen Cloud-Service nutze, eine klassische Cloud-Anwendung, dann ähm, habe ich ja wenig oder gar keine Möglichkeit, mich ja mit diesen technischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Ich, ich kenne mich wahrscheinlich gar nicht mal damit aus. Also wie gesagt, mit den Gasen, das habe ich schon mal irgendwo mal gehört, aber höre ich heute auch so richtig mal zum ersten Mal. Welche Kontrollmöglichkeiten habe ich denn dann jetzt mal als Cloud-Service-Kunde sicherzustellen, dass eben sowas nichts passiert. Gibt es da Checklisten von den Providern? Wie habt ihr das gar nicht? Du sagtest schon, ins Rechenzentrum rein kam ich wahrscheinlich oder komme ich bei euch auch nicht. Aber wer hilft mir da? Wer hilft mir da, wenn ich eben nicht ein Rechenzentrumsprofi bin und sage, okay, ich kann anhand von irgendwelchen Zertifikaten erkennen, was da was da abläuft?
1: Ja, wie, wie soll ich sagen? Ich muss eben für mich eine gesunde Risikoabwägung machen für mein Business. Ne? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das, was ich da einlage ins Rechenzentrum, für mich geschäftskritisch ist. Also mhm. ich, es ist ein Online-Shop oder ich verdiene damit Geld oder ich mein mein Unternehmen arbeitet da drauf. oder Also was passiert, wenn es nicht funktioniert? Und ähm, natürlich sollte ich den Anbieter auswählen, dass ich damit ruhig ähm, schlafen kann und dass es rechtlich sauber ist. Das heißt also, ich sollte mir sicherlich angucken, wie ist es mit Datenschutz, mit Zertifizierung. Da gehe ich eben auf Standardzertifizierung, was ist es, ISO 27001 Zertifizierung für IT-Sicherheit. Kann ich mir angucken, hat der das? Ähm, kann mir vielleicht sogar das Prüfzertifikat angucken und muss dann natürlich ein Vertrauen darauf haben, dass das, was dort geschrieben ist, auch in der Praxis gelebt wird. Okay. Mhm. So, also das ist erstmal, ich vertraue in dem Moment natürlich sehr dem Anbieter, dass alles auch so gemacht wurde, wie das da drin steht. Beispiel wäre, dass eben zum Beispiel die Netzersatzanlage oder die Brandlöschanlage auch richtig gewartet wird, dass da Testläufe sind, dass das ähm, entsprechende ähm, Mittel zur Löschung auch äh, drin ist und nicht, dass es nur auf dem Papier steht und am Ende geht es nicht. Das heißt, ich vertraue natürlich immer dem Anbieter und deswegen würde ich eine zweigleisige Strategie fahren. Ich würde einerseits natürlich gucken, dass ich allein zur eigenen Absicherung schaue, dass der Anbieter die entsprechenden rechtlichen Zertifizierungen hat. Mhm. Das wäre mein einer Part. Das würde ich machen, um sicher zu gehen. Und das zweite wäre aus wirklich betriebswirtschaftlicher Sicht, ich würde mir die Frage aufwerfen, wie kann ich die Daten mit akzeptablem Kostenaufwand an einen zweiten Standort bringen. Einfach aus Sicherheitsgründen im Sinne von, kann ja auch ein Hackerangriff sein, kann Daten überschrieben sein, kann, 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 kann. Ne? Und ähm, ich würde immer gucken, dass ich in irgendeiner Form eine, eine Sicherung noch durchführe, die kann auf einen anderen Cloud-Dienstleister zum Beispiel gehen. Doch, okay. ja auch. Dass mhm. ich sage, okay, bitte einmal die Daten von äh, Anbieter A äh, einmal pro Nacht bitte zu Anbieter B rüber. Ja, dann zahle ich da eben den Speicherplatz, klar. Oder ich lade, wenn ich eine große Internetleitung habe, lade ich mir regelmäßig einmal die Woche zum Beispiel die Daten runter dann bin ich im Fall, wenn es wirklich nicht mehr funktioniert, natürlich nicht komplett ohne Daten da. Also das wäre so, also lokal sie im, im Unternehmen zu haben, kann Vorteile haben, ist für einigen unrealistisch. Was man machen kann, es gibt sogenannte Cloud-Backups, dass man Dienstleister beauftragen kann, die sich eindocken in diese Infrastrukturen und die dann zum Beispiel einmal pro Nacht, einmal pro Stunde diese Daten über ihre Datenleitung abholen und für mich sicher aufbewahren. Und dann habe ich natürlich quasi einen sehr guten Schutz, weil Beide werden ja nicht in dem gleichen Moment ein Problem haben. Moment. Also da, gibt es, da gibt es Dienstleister, will ich jetzt auch gar keinen empfehlen oder so. Da muss man einfach mal googeln und einfach mal schauen. Aber es gibt so Cloud-Backup-Dienstleister, die machen die machen nichts anderes. Ja, da muss man Geld für bezahlen und hat eben dann die Sicherheit, dass man eben dann ähm, gewisse Datenstände nutzen kann.
0: Ja gut, bei den Kosten kann man ja nur jetzt aus Sicht von OVH sagen oder von ovh Kunden sagen, wahrscheinlich ist es jetzt deutlich teurer, jetzt den Schaden zu beheben, als wenn man vielleicht vorher in sowas investiert hätte. Ja gut, aus meiner Sicht denke ich mal, das Beste, in Anführungsstrichen, was man aus diesem Fall ziehen kann, ist, dass zumindest das Bewusstsein jetzt mal wieder gewachsen ist für die Gefahren und die Risiken, die natürlich auch eine Cloud bietet. Du sagst es ist auch so schön, am Ende des Tages ist die Cloud eben auch nur irgendein Server. Bin gespannt. Wir werden das Thema weiter verfolgen, was sich da noch an Details in Folge der nächsten Tage und Wochen gibt. Dir auf jeden Fall herzlichen Dank für dieses kurzfristige Statement und für die interessanten Informationen zum Thema Z und Cloud. Vielen Dank fürs Gespräch und weiter alles Gute. Danke dir. Ich danke dir, Werner. dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-106. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ivan ja,